0: on fait une revue de la littérature sur tout ce que la science nous apprend pour le déficit de l'attention, on pourrait être assis pendant une semaine de temps à reviser ça ensemble et on n'aurait pas fini. Alors, ce que, je me, ce, que ce que je me suis dit, je vais essayer de voir dans tout ce qu'on a comme données actuellement, qu'est-ce qui pourrait nous intéresser, qu'est-ce qui pourrait intéresser aussi nos jeunes à savoir par rapport au fonctionnement du cerveau en lien avec le déficit de l'attention. En neuropsychologie, ça c'est la science en psychologie d'essayer de comprendre le fonctionnement du cerveau on voit que le TDAH va affecter la façon que le cerveau module nos idées, nos gestes, nos comportements. Un peu comme un chef d'orchestre va amener hein, le, les différents musiciens à faire un, la musique en harmonie, le cerveau a cette fonction-là de coordonner, de, 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 de faire travailler ensemble plusieurs zones. Et quand on a un déficit d'attention, on voit qu'il y a plusieurs j'allais dire « bug hein, », plusieurs difficultés à ce niveau-là. Il y a un psychologue américain qui s'appelle Thomas Brown, qui est très intéressant à connaître au niveau de sa compréhension du déficit de l'attention. Il nous parle de ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Donc, ce rôle de chef d'orchestre du cerveau et comment le TDAH peut l'affecter. Un des éléments, la capacité à s'organiser. Quelqu'un qui a un déficit d'attention par rapport à quelqu'un qui ne l'a pas a plus de difficultés à s'organiser, mais aussi à organiser les stimuli. J'entends des choses, je vois des choses, j'ai des idées, je ressens des choses dans mon corps. Normalement, il y a comme une priorisation. On est en train, de, par exemple, d'écouter une conférence. Je pense à mon souper de, de, de demain soir. Oups, je n'ai pas fait l'épicerie. Voyez un petit peu, toutes ces idées-là se ramassent ensemble et on a à faire une priorisation. Quand on a un déficit d'attention, c'est comme si tout arrivait aux intersections, mais sans agents de circulation au coin de la rue pour dire « ça, c'est important, ça, ça ne l'est pas ». Et à ce moment-là, il y a comme une bousculade d'idées. une idée qui arrive, l'autre idée la tasse. Oups, j'ai vu quelque chose et on a une difficulté à garder le fil. Initier le travail, W c'est le travail, initier la tâche. Quand on a un déficit d'attention, c'est plus difficile de démarrer. Hein, de, à mon québécois, on dit « starter ». Une fois démarré, ça va bien jusqu'à ce qu'on s'éparpille. Et là, c'est difficile de finir. Il y a des gens qui arrivent à finir à temps et d'autres qui vont être en retard. La gestion du temps va être difficile. Même la notion du temps est difficile. Ça, ça a été démontré. Quelqu'un qui a un déficit d'attention, on le fait fermer les yeux pour lui demander d'ouvrir. De rouvrir. Une minute plus tard, la notion du temps qui s'écoule est plus difficile quand on a un déficit d'attention. Mais en plus, l'organisation de ton temps. Si on a une difficulté à prioriser, je suis en train de faire quelque chose, je pense à autre chose, je m'en vais, j'éparpille, je ne me rappelle plus qu'il fallait que je vienne faire ça, jusqu'à ce que je m'en rappelle. Puis je... Donc, on voit l'éparpillement, le papillonnage d'une tâche à l'autre. Et si en plus, je suis hyperactive, je déteste attendre. Et là, il me reste cinq minutes. Je vais commencer quelque chose qui en prendra 15, donc je suis en retard. Et vous voyez au niveau de la gestion du temps, quelles difficultés on peut avoir. L'analyse de l'information nécessite qu'on soit capable d'extraire qu ce qui est prioritaire. On en a un jeune qui a un déficit d'attention de faire la synthèse d'un livre qu'il vient de lire. Je l'ai aimé ou je ne l'ai pas aimé, mais de sortir les éléments principaux, de structurer son texte dans sa tête et sur le papier, c'est plus difficile. Donc, l'analyse et la synthèse. Prenez ce jeune-là plus tard. Il y a des rapports à écrire. Synthétiser l'information. Donc, on va avoir encore une difficulté à ce niveau-là. Le déficit de l'attention est probablement mal nommé. Parce que tout le monde qui connaît quelqu'un qui est hyperactif ou qui a un déficit d'attention, sait qu'il est capable de se concentrer. Pas nécessairement sur ce qu'il devrait. Mais... La capacité à engager l'attention, c'est la modulation qui est difficile. Donc, par exemple, s'il y a une tâche qui m'intéresse beaucoup, je vais avoir beaucoup plus de capacité à m'intéresser à cette tâche-là et à rester dessus. Même que je pourrais avoir de l'hyperfocus où j'ai la misère à en sortir. Alors, il y a des gens qui disent « mais je ne comprends pas. Mon jeune, vous me dites qu'il y a un déficit d'attention, il n'arrive pas à faire cinq minutes à étudier, mais il peut être une heure devant la télévision ou devant un jeu vidéo. Oui, parce que ce n'est pas du tout la même tâche. Avez-vous déjà vu un jeu vidéo qui nécessite une attention soutenue et qui n'est pas intéressant? Il ne se vendrait pas. Alors, le type de tâche qui nécessite, par exemple, quand on lit, quand on écoute une conversation ou quand on écoute un professeur. Ce n'est pas du tout la même chose que quand on est bombardé d'informations différentes, hyper stimulantes, comme à la télévision ou un jeu vidéo, par exemple. Une chose que les gens savent moins, c'est que les gens qui ont un déficit d'attention ont de la difficulté dans ce qu'on appelle la flexibilité cognitive. Rentrer dans une tâche, sortir de la tâche et revenir. Plus la tâche est là ce qu'on appelle une valence affective positive. Ça veut dire quoi, ça? J'ai du plaisir à le faire. Plus j'aime ça, plus je suis capable de m'engager. Moins j'aime ça, plus c'est difficile de rentrer. Et le plus difficile, c'est de passer d'une tâche que j'aime à une tâche que je déteste, ou que j'ai vraiment aucun intérêt. Et comme parent, c'est quelque chose qu'on doit comprendre, donc. Parce que si, par exemple, j'ai un jeune qui a un déficit d'attention, qui est en train de faire quelque chose qu'il aime beaucoup, puis je veux l'amener à faire quelque chose qu'il n'aime pas, il faut que je prévoie la transition. Parce que je lui dis « Regarde, ferme ça, puis viens temps, Crise assurée. » Parce que l'autre aspect, c'est la régulation des émotions, la gestion de la frustration. Pour être capable de gérer la frustration, pour être capable de gérer l'émotion, il faut être capable de se parler dans sa tête, d'avoir le temps de prendre du recul avant d'agir ou avant de dire. Et les gens qui ont des déficit d'attention, particulièrement les hyperactifs, ont des difficultés de ce côté-là. C'est comme si le temps de réflexion est raccourci et ça fait ce qu'on appelle l'impulsivité, la difficulté à attendre, mais une hyper réactivité aussi, souvent au niveau des émotions. Au niveau de l'effort, l'état de veille, de rester réveillé, il y a même des gens qui ont un déficit d'attention qui vont dire « Moi, là, quand mon cerveau force trop fort, je m'endors. Je suis obligé de bouger pour me tenir réveillé. » Un peu comme quelqu'un qui serait trop fatigué, qui est au volant et qui cogne des clous, la personne qui a un déficit d'attention va avoir, pour certaines personnes, ils vont avoir la difficulté à maintenir même la vigilance. Ils ont tendance donc à s'endormir ou à perdre la vigilance en cours de tâches qui leur demandent une grosse attention ou un gros effort. La vitesse d'exécution, c'est la vitesse à laquelle je fais quelque chose. Quelqu'un qui a un déficit d'attention, en général, ne va pas plus vite ou moins vite que quelqu'un d'autre, mais... S'il a appris à mieux vivre avec son déficit d'attention, puis qui sait que pour faire, par exemple, son examen, il est mieux de relire la question tranquillement, reviser ses réponses, vous voyez qu'en bout de ligne, ça va lui prendre plus de temps que quelqu'un d'autre. Si cette même personne-là est rendue sur le marché du travail, fait de l'entrée de données, avant de faire send, elle va avoir à reviser. Ça va être plus long que quelqu'un d'autre. Donc, une des adaptations qu'on propose aux étudiants, qui ont un déficit d'attention et qui ont cette lenteur d'exécution-là, parce qu'ils doivent se reviser et prendre plus de temps pour se lire, c'est de leur permettre d'avoir, par exemple, plus de temps pour faire leur examen. Quand on arrive sur le marché du travail, c'est rare les employeurs qui vont dire, « Regarde, prends le temps que ça te prend. Hein? » Mais par contre, si on veut savoir qu'est-ce que l'étudiant sait, et non pas la vitesse à laquelle il peut répondre, c'est une adaptation qui est très précieuse. La mémoire de travail, c'est la capacité à jongler avec l'information en temps réel. « Je suis en train de faire quelque chose, ça me rappelle quelque chose, j'ai besoin de garder en mémoire. » Donc, cette jonglerie-là des idées, la personne qui a un déficit d'attention, c'est plus difficile. Le rappel d'information, d'avoir accès à l'information autant qu'on en a besoin. On est par exemple en classe, le professeur dit « toi ».« Nomme-moi telle chose ». On le sait, ça en a être en quelque part. Mais petits moteurs de recherche, le temps qu'ils trouve l'information, les gens qui ont un déficit d'attention, c'est plus difficile à ce niveau-là que d'autres personnes. Tout ce que je vous ai dit là, c'est comme groupe. Ça ne veut pas dire qu'une personne qui a un déficit d'attention va avoir tout ça. Et quand on fait passer, par exemple, des tests neuropsychologiques à quelqu'un, ça ne nous permet pas de dire si cet individu-là a un déficit d'attention ou pas. Les tests en neuropsychologie vont nous permettre de faire de la recherche pour bien comprendre c'est quoi le TDAH, parce qu'on met en groupe toutes ces données-là. Et les tests en neuropsychologie peuvent nous permettre aussi d'aller dépister s'il si y a un trouble d'apprentissage, quel est le QI de la personne. Mais on n'a pas de tests assez précis pour dire si quelqu'un, une, une seule personne a un TDAH ou pas. Dans à peu près 20 des cas, quelqu'un qui a un TDAH, ça apparaît tout à fait normal dans un test neuropsy. Et dans à peu près 20 des cas, quelqu'un qui n'a pas de TDAH, il y a des, des scores qui ne sont pas normaux. Donc, il ne faut pas s'attendre d'un bilan neuropsychologique à avoir un diagnostic ferme de TDAH. Mais on peut mettre en évidence certains éléments. Donc, le déficit de l'attention, en fait, c'est un déficit de la modulation de l'attention mais aussi un déficit de la modulation du mouvement, la capacité à m'empêcher de bouger quand ce pas le temps de bouger. Si on demande à un hyperactif « arrête de bouger ta patte, tu m'énerves » et étudie, on vient lui demander de mettre le frein à deux places. Donc, si on veut qu'il soit efficace dans son étude, laissez-le donc bouger. Et c'est là qu'on va essayer de voir au niveau des adaptations, on va en parler dans la deuxième partie de la conférence, dans les adaptations, comment permettre le mouvement. Parce que si la priorité, c'est de se concentrer, peut-être qu'il va falloir permettre le mouvement pendant ce temps-là. L'impulsivité, donc, c'est la difficulté à attendre avant d'agir, avant de réagir. Et on peut avoir aussi cette difficulté-là au niveau des émotions. De l'extérieur, ça peut faire quelqu'un qui, on dit, hypersensible qu'à la mèche courte. Hein? Qui, quand c'est le fun, c'est le party, là. Mais quand c'est triste, c'est comme plus encore. Quand ça me frusse, je suis Et On voit cette intensité-là. Donc, nous, comme cliniciens, des fois, les gens viennent nous consulter en disant « Je pense que je suis bipolaire. Hein? » Mes émotions, c'est des montagnes russes. Un ne vaccine pas contre l'autre. Ça se peut aussi d'avoir une, une maladie de l'humeur plus un déficit d'attention. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, surtout si on est un proche de quelqu'un qui a un déficit d'attention, c'est qu'il y a aussi cette difficulté-là à moduler. Puis quand on le comprend comme ça, puis qu'on voit que ce n'est pas intentionnel, c'est peut-être plus facile aussi à vivre puis à, à comprendre. Du côté de l'imagerie cérébrale, est-ce que le cerveau des gens qui ont un déficit d'attention est fait différemment si, par exemple, on prend une résonance magnétique ou un tacho d'une personne qui a un déficit d'attention, on ne verra pas de différence. Si on prend plein de gens puis qu'on fait une espèce d'analyse globale de l'ensemble de ces cerveaux-là, on va voir des petites différences au niveau anatomique, au niveau des grosseurs. Mais ce qui est plus intéressant maintenant, c'est qu'on a des façons de voir le cerveau en développement ou encore le cerveau en fonction. Alors, j'ai choisi deux études que je trouvais intéressantes à partager. Une, qui est au niveau de la croissance du cerveau en tant que telle. Beaucoup de gens qui travaillent avec des jeunes qui ont déficit d'attention, souvent vont dire, il semble qu'il n'est pas mature comme les autres, dans ses comportements, dans ses attitudes. Il y a des psychologues qui ont mesuré le niveau de maturité au niveau des adolescents qui ont un TDAH, puis on a à peu près un 30 de décalage par rapport aux autres qui ont le même âge. Dernièrement, il y a des gens qui ont fait une étude où ils ont mesuré à quelle vitesse le cortex cérébral se développe chez les jeunes. On a des techniques pour faire ça, je vous épargne les détails, mais les jeunes qui ont un TDAH versus ceux qui n'en ont pas, leur cortex cérébral ne se développe pas au même rythme. 30 de différence. Je trouve ça quand même intéressant. Ça veut dire que le jeune qui a un déficit d'attention, dont le cerveau est encore en maturation, en plus d'avoir ce qu'on va parler tout à l'heure au niveau difficulté à moduler l'attention, on a aussi le côté maturation qui, pour certains, n'est pas encore au stade de son âge chronologique. Quand il va avoir 25 ans, son cerveau il a fini de maturer. Okay? Donc, rendu à l'âge adulte, il serait intéressant d'aller voir qu'est-ce qu'on a comme différence dans le fonctionnement du cerveau des gens qui ont un TDAH versus ceux qui ne l'ont pas. Et on a des études de ce côté-là. L'image que vous voyez, c'est une image, c'est comme si on, on coupait la tête ici en, avec l'image, bien entendu, et qu'on allait voir dans le milieu ici, en tranche comme ça, quelles zones du cerveau s'activent quand on fait faire une tâche d'attention particulière. Alors, on a des technologies pour aller voir le cerveau en fonction, on appelle ça soit la résonance magnétique fonctionnelle ou les PET scans. C'est deux façons, des techniques pour aller voir le cerveau, un peu comme un tapis roulant du cerveau. Okay? Donc, on fait faire euh, une tâche attentionnelle et on remarque après ça quelles zones du cerveau s'activent pendant que cette personne-là fait la tâche. Quand on n'a pas de déficit d'attention, il y a une zone du cerveau qui s'appelle le cortex singulaire antérieur qui s'allume. C'est comme l'autoroute d'information qu'on mobilise pour faire ce genre de tâche-là. Quand on a un déficit d'attention, ce n'est pas cette zone-là qu'on utilise, mais des zones parallèles, un peu comme si, plutôt que de prendre l'autoroute, on était pris pour aller prendre des voies secondaires. Alors ça, je trouve ça intéressant. C'est des études qui ont été faites chez des adultes qui ont un déficit d'attention. Ils ne sont pas traités au moment de l'étude. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on les traite avec un médicament? Et que ce médicament-là fait qu'ils ont moins de symptômes de TDAH. Le chercheur qui a fait cette étude-là, c'est George Bush. Mais pas le George Bush <rire> que tout le monde connaît. Hein? Pas celui qui était président des États-Unis, mais un George Bush qui travaille justement en imagerie cérébrale. Et son équipe, ils se sont dit, on va aller faire le même genre de testing, mais chez des gens qui ont le TDAH et qu'on les a traités avec une médication qui fonctionne pour eux. Et par où ça passe à ce moment-là? Ça retourne par l'autoroute. Alors moi, je trouve ça intéressant de savoir ça, puis ça me rassure comme clinicienne quand je propose un médicament pour quelqu'un qui a un TDAH assez sévère pour qu'on ait besoin d'installer une médication, j'ai une idée de est-ce que mon produit travaille. Parlant de produits qui travaillent, qu'est-ce qu'ils ont en commun, les médicaments qu'on utilise dans le déficit d'attention? Ce sont tous des médicaments qui travaillent sur ce qu'on appelle des neurotransmetteurs qui s'appellent la dopamine puis la noradrénaline. Sur l'image, vous remarquerez, on, on a ce qu'on appelle une synapse. Moi, les jeunes, quand je montre l'image, ils ont dit « on dirait un genou ». Ce n'est pas un genou, c'est la connexion d'un neurone vers l'autre neurone qui est stylisé dans l'image. Et quand un premier neurone veut envoyer un message au deuxième neurone, il va libérer des produits qu'on appelle les neurotransmetteurs. Le neurotransmetteur agit un peu comme une clé dans une serrure, il s'en va sur le récepteur et ça s'en va moduler l'information. Nos médicaments vont soit augmenter la libération de ces produits-là ou encore les empêcher d'être recaptés dans la pompe. On fait du recyclage de neurotransmetteur. On est très vert dans notre cerveau. Et donc, la pompe, on peut la ralentir et faire en sorte que le neurotransmetteur va être au travail plus longtemps. On a aussi des médicaments qui vont direct sur le récepteur, un peu comme une fausse clé qui s'installe dans la serrure à la place du neurotransmetteur. Donc, nos médicaments agissent à ce niveau-là. Ils agissent tous de façon un peu différente. Et ça peut expliquer d'ailleurs pourquoi un produit fait mieux à une personne qu'à une autre. Vous avez déjà entendu parler des psychostimulants. Les psychostimulants vont travailler principalement au niveau de ce qu'on appelle la dopamine, puis un petit peu au niveau de la noradrénaline. Les non-stimulants, comme l'atomoxétine, on va en parler dans la section des médicaments, travaillent principalement sur la pompe de recapture de la noradrénaline. C'est cette pompe-là, par contre, qui s'occupe aussi de la dopamine dans une région spécifique du cerveau qui est en avant ici, qu'on appelle le lobe frontal. Aux États-Unis, ils ont des médicaments qui vont direct sur le récepteur, comme la guanfacine, par exemple, qui s'en va sur un récepteur, écoutez bien ça, le récepteur alpha-2A. Okay. Pour vous, ça ne change pas grand-chose. Mais ce qui est important, c'est de savoir que ces produits-là agissent de façon différente. Ce qui est important aussi, c'est qu'on ne peut pas prédire quel produit va bien faire à qui. On aimerait, on aimerait bien. Tu peux en dire à quelqu'un, regarde, avec le profil de symptômes que tu as, c'est tel médicament que ça prend. Globalement, tous les produits qui ont dans l'ensemble une action pour augmenter l'efficacité de la dopamine et de la noradrénaline semblent réduire les symptômes du TDAH. Il y a une autre chose qui fait ça, naturellement. Ça s'appelle le stress. Quand on est à la dernière, dernière minute... Le deadline est là. On se fait du ritalin maison. Beaucoup de gens qui ont un TDAH vont vous dire, « Quand je suis à la dernière minute? » Je ne sais pas pourquoi, mais la brume se lève. Hein, Puis là, c'est clair dans mon cerveau. Mais ben là, c'est comme s'ils commencent à avoir accès au plein fonctionnement de leur cerveau. C'est quasiment comme un test maison. Hein, Qu'est-ce que ça ferait, le psychostimulant? Le café, hein, chocolat noir, ça prend beaucoup de chocolat noir, souvent, pour avoir un effet constant, par contre. Donc, qu'est-ce que les neurosciences nous apprennent? Plein de choses, mais entre autres, on a une difficulté à moduler les idées, les mouvements, les gestes, les émotions. On sait que cerve le cerveau des gens qui ont un TDAH fonctionne différemment. On sait aussi que si on améliore la neurotransmission de la dopamine, la noradrénaline, on a une réduction des symptômes du déficit d'attention. Et on se rappelle que souvent, plusieurs personnes de la même famille ont un déficit d'attention. Par contre, ça ne veut pas dire qu'ils vont avoir la même réponse aux médicaments. Donc, il y a encore des choses, qu a encore des choses qui sont à, à élucider.